0: It's now nine seventeen. Eh, bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Roule avec moi. On est le 23 juillet, il est 6h43. Et pour... Euh, juste pour information, avant de partir, sous le Porsche, il faisait déjà 24,4 degrés. Attends, j'ai un truc qui tape. Je sais pas ce que c'est, ça me gonfle. Bouge pas. On va te recaler. Tac. Tac. Et je suis en train d'essayer de chercher ce qui peut venir taper dans le micro. Voilà. Bon ça devrait être bien J'espère que tu vas bien. Euh, J'espère que t'as pas trop chaud. J'espère que tu n'auras pas trop chaud. Chez nous aujourd'hui, là, localement. Euh, ils annoncent quand même 42 degrés. C'est presque trop. Enfin non, c'est trop, hein, c'est pas presque, c'est trop pour moi. Euh, déjà hier on s'était monté jusqu'à 37. Euh, on avait 37 sous le porche avant de partir à, à la plage hier après-midi. Ses... L'avantage, c'est qu'avec ces horaires, ces chaleurs, on a des horaires qui sont un peu, euh... alors pas allégés, hein, parce que un patron reste un patron. Il veut que tu fasses tes horaires. Il veut que tu sois rentable le plus possible, quelle que soit la chaleur. Hein, lui, il s'en branle. Euh... Enfin, il s'en branle pas, puisqu'il aménage les horaires. On ne va pas être mauvaise langue non plus. Mais euh... tant qu'à les aménager, je veux dire, euh... pourrait nous faire commencer vraiment plus tôt et nous faire terminer vraiment plus tôt. Pour le coup, ça ne nous dérangerait pas. Parce que hier, euh, moi, j'embauche à 7h30, même si je pourrais, euh, avec la souplesse qu'on a, embaucher plus tard. J'ai embauché à 7h30, à 8h, j'avais mis euh, le temps de me mettre en route, et après avoir posé 4, euh, 4 écrous, euh, j'étais en nage, j'en pouvais plus. Donc ces températures-là, c'est quand même très très compliqué. Et ta hydraté de toute façon, ça passe pas. C'est euh, pas super génial. On a pas on a une, on a une clim, tu parles, hein, c'est les grosses clims de carrier là, de, de bureaux, mais c'est. Alors c'est surdimensionné pour un bureau, pour un, même pour un open space, et c'est sous-dimensionné pour un atelier comme le nôtre. C'est juste pas vivable. Et hier du coup on est parti, en, on est parti à la plage parce que vraiment on ne pouvait plus. Déjà, ça faisait un moment qu'on n'y avait, qu avait pas été. C'était la première fois, cette saison, qu'on allait à la plage pour essayer d'en profiter un peu. Et euh, ben, on n'a pas été déçu parce que l'eau était euh, une température plus que, plus que satisfaisante. Enfin, la sensation qu'on avait, parce que la température en elle-même, je ne l'avais pas. Mais on ne devait pas être loin des 21-22. On était sur un, un COF pas trop trop élevé, on était à 63. Donc euh, 63 de coef quand il n'y a pas de vent chez nous, c'est relativement bon. Sauf que là, il y avait un peu de vent. Donc euh, vent de nord sur la plage avec le sable fin qui, qui était plutôt important comme vent. On s'est un peu fait cingler. Mais bon, c'était quand même vachement agréable, quoi, même si on est resté euh, allez, seulement deux heures sur la plage. Là, quand tu as du vent comme ça, là où il faut faire attention et que tu as un soleil qui, qui rayonne pas mal, bah c'est vraiment le coup de soleil parce que le vent, te, le vent a tendance à te rafraîchir l'épiderme. Et tu sens n'as pas vraiment la, la sensation de chaleur, euh, donc tu, tu brûles très vite. Mais bon, ça va. Moi, j'avais la, la peau qui avait déjà été un peu attaquée par les travaux dans le jardin, donc euh, j'ai un peu de cuir, on dirait. Même si c'est pas pas énorme par rapport à comparer à certains que tu croises, oh, mais tu te demandes ce qu'ils font. Euh, bah non, enfin du coup tu sais ce qu'ils font de leur temps libre quoi. Ils arrivent, ils sont cramoisis quoi. J'en ai vu partir un euh, ce week-end là, vendredi soir. Il arrivait lundi matin mon gars. Ah mais il était euh, orange. Ouais. Enfin euh, vraiment bien tanné quoi. C'est saisissant là comme comme quoi on n'est pas tous égaux <rire> devant les réactions au soleil. Mais bon aujourd'hui ça va encore être super tendu. Et Pour le coup aujourd'hui je vais pas aller, à la... on va pas sûrement pas aller à la plage parce que euh, 42 plein soleil euh, chez nous. Euh, sur la plage c'est facile 3-4 degrés de plus je pense. Hier on, est... bah hier oui tiens hier on est, hier soir on est parti il était 9h, euh, 9h je crois du, du port, je... Oui, comme ça, si tu as une petite carte sous la main, tu regarderas, tu fais Martignas, le porge et tu verras le, le trajet qu'on s'est fait. Et tu verras aussi que c'est très, très rapide pour nous euh, de nous retrouver euh, sur un bout de plage, parce que je crois que c'est la plus proche pour nous. Et euh, hier, on est parti, il était 9 h du Porsche. Il faisait encore 34 degrés. Et là, on avait laissé la voiture à l'ombre pendant une demi-heure, donc une demi-heure, trois quarts d'heure. donc euh, on avait une température à peu près, euh, à peu près crédible de, de l'endroit où on était. Quand on est revenu sur Martignas, euh, on avait perdu 3 degrés. Donc on était à 31, sachant que le soleil commençait à se cacher. Donc le, le différentiel de température était peut-être moins important. Donc en plein, sol, enfin au pic, je pense que tu peux rajouter peut-être 2-3 degrés. Donc Tu peux avoir peut-être des différences de 5 degrés d'écart de, de température. Mine de rien, c'est assez important quand même. Et c'est marrant quand même toutes ces vagues de chaleur qu'on a tout d'un coup. On en a discuté la dernière fois avec Béa. On sait que euh, naturellement la terre a des cycles. Euh, historiquement, on, on, on a détecté des périodes de grande sécheresse euh, dans, dans certains points du globe alors qu'à l'opposé, il pouvait y avoir euh, à l'opposé ou disons que dans les régions euh, dans l'hémisphère sud, on peut avoir des périodes de sécheresse, alors que dans l'hémisphère nord, on peut avoir des périodes de, de glace intense, ou de froid intense. Donc on sait qu'on a des cycles comme ça qui, qui apparaissent sur Terre. On s'est on posé la question de, de savoir si on n'était pas dans l'entrée d'un cycle, ou en, en, au démarrage d'un cycle. Euh, ce qui nous a. Surtout moi, ce qui m'a étonné, c'est la, la rapidité à laquelle euh, ça s'enchaîne depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Moi, ça fait euh, 25 ans, oui, c'est ça, ça fait 25 ans au mois de juin que je suis à Bordeaux, dans la région bordelaise. Et très vite, j'ai eu du mal à m'adapter à la, à la chaleur, mais j'ai réussi quand même. Mais là. Bon, tu me diras, l'âge là, je, là, je, avançant aussi, ça aide pas non plus. Hein, on supporte beaucoup moins bien euh, les chaleurs. Mais je me souvenais pas que c'était euh, aussi marqué que ça. C'est la première fois, quand même, qu'on a des semaines, enfin, pour moi, hein, depuis que je suis là, qu'on a des semaines euh, qui arrivent aussi, de façon aussi récurrente, à, à passer au-dessus de 30 aussi facilement que ça. Tu me diras, c'est bien. Hein. Moi, franchement, euh, je préfère quand même avoir ce temps-là que, que des périodes humides, pluvieuses. Ben, on va en revenir à ce que je disais la dernière fois, je préfère des périodes sèches et intenses d'un côté comme de l'autre, hein, que ce soit froid ou chaud, que des périodes humides. Parce que euh, c'est vraiment gênant, ouais, cette, question, cette notion d'humidité dans l'air. Là, ça va, c'est bien tombé. On est, on est dans des périodes de chaud où l'humidité passe à 30, euh, allez, 30, 35 grand max. La nuit, ça remonte un peu. Là, je te dis, ce matin… Euh, oh là, il y a eu du verre brisé, là. Waouh, puis ça a dû être violent. Euh, ce matin, 24 et 54 d'humidité. Donc, on a quand même pris 20 d'humidité. Et de suite, tu commences à chercher l'air, tu cherches à respirer. Et c'est pas, pas du tout euh, reposant, c'est pas satisfaisant quand tu es posé là. Pff. Non, même les animaux savent pas comment faire. Il y, a, il y a le chat qui est rentré, qui est sorti, qui est rentré, qui est sorti. Tu, sais, tu vois qu'il sait pas où se foutre. Il cherchait les pavés pour, euh, pour absorber le peu de, de fraîcheur qui pouvait éventuellement commencer à remonter. Mais euh, rien à faire. Ça va être des, des grosses, grosses périodes. Je sais pas si c'est annonciateur de quelque chose. Et donc pour en revenir à ce qu'on à quoi on réfléchit avec Béat, c'est moi c'est l'enchaînement le, et la rapidité à laquelle ça se développe. Donc effectivement il y a sûrement une notion d'effet de, de l'activité humaine euh, depuis euh, avec l'évolution de la civilisation depuis euh, peut-être euh, une centaine d'années. Euh, une centaine d'années que je ne sorte pas de saucisse. Non, non un peu plus hein, depuis.. Euh, depuis un tout petit peu à euh, ouais, l'entrée des années 1800-1830, puisque c'est par là que sont apparus les premiers signes de modernisation, bien avant l'ère industrielle, hein, telle qu'on l'a connaît aujourd'hui. Donc sûrement que ça doit participer euh, au dégagement de, de produits dans… Attention, ouais, je fais attention parce que je suis en train de pister la route, parce qu'elle est en train de se défoncer de plus en plus, celle-ci. Et donc, si tu veux pas que ce soit à moitié poivre, quand même, il faut aussi que je prenne soin de toi. Et qu'est-ce que je disais Ouais, le, le dégagement des gaz polluants, tout ça, le réchauffement de l'atmosphère, l'élévation des eaux. Ouais, 20. 20. J'ai entendu parler de ça l'autre jour, là, en amont. Ils ont montré un, un bref passage à la télé. Je sais plus ce que c'était. Je me souviens même plus pourquoi on avait allumé la télé. D'ailleurs, parce que franchement, depuis... Depuis un moment c'est des, des suicides, c'est des attentats, c'est des meurtres, c'est des machins, c'est des trucs. Enfin, bon enfin bref, c'est pas, pas, pas joyeux. Et ils ont montré des images de, de chiens, de chiens de traîneau au Groenland qui, qui tiraient un traîneau et ils avaient, euh, je sais pas, peut-être 2 ou 3 cm d'eau dans les pattes, sur les, sous les, enfin, les pattes, 2 ou 3 cm d'eau. Il disait qu'il avait fait 21 degrés dans la ville la plus septentrionale habitable. 21 degrés au Groenland, enfin je veux dire, ça.. <coughs> Pardon. <coughs> ça laisse quand même réfléchir un tout petit peu. Quoi. Donc euh, sûrement un cycle, sûrement, euh, une accélération. Moi ce qui me marque, c'est vraiment la, la rapidité des choses. Parce que si on se pose deux minutes. Admettons que même, allez, admettons même que ça ait démarré depuis 200 ans et qu'on n'ait pas encore assez de recul sur les chiffres pour constater une euh, trouver des véritables marqueurs de, de, cette, de cette accélération. Euh, 200 ans sur l'échelle de sur l'échelle du temps de, de la planète et même de la civilisation humaine, c'est quand même pas, c'est quand même pas lourd. Donc ça c'est. Ouais, il y, y a de quoi se lever le matin et se demander où est-ce qu'on va. Et ça fait. Euh, alors, j'ai vu passer que les titres. J'ai vu que passer les titres, que les, les titres sur euh, la visite de cette, euh, cette adolescente. Su, euh, je crois qu'elle est suédoise. Euh, puis, je n'ai pas son nom. Alors, je voudrais. Enfin, j'ai pas son nom complet en tête et je ne suis même pas sûr de son prénom. Je, je crois que c'est Greta. Mais alors, pour le reste, je ne m'aventurerai pas. Ce serait lui manquer un petit peu de respect. Ce serait déjà en rajouter un petit peu plus sur ce que j'ai vu où il y en a qui disent que c'est une adolescente qui, euh, qui est un peu manipulée et à qui on fait dire un petit peu tout et n'importe quoi n'empêche que ça a au moins ça a au moins une, une, une chose positive dans cette histoire c'est que ça fait c'est que ça a fait parler des, des questions bah typiquement de celles que, que moi, je me pose, de se demander de ce qu'on fait de notre planète. Ce que, euh, que j'accepte moins de ce que j'ai pu voir, c'est on essaye de la décrédibiliser. Ouais, j'ai vraiment du, du mal avec les mots depuis quatre 4 syllabes, trop hein, ou 4 syllabes, va, fa va falloir que je consulte, je pense. Tout ce qu'on met en place autour d'elle là pour, pour essayer de ne pas donner trop de, de poids à ses paroles et même éventuellement à son influence, ça c'est un peu moyen. C'est un peu moyen parce qu'on est les premiers à taper sur les jeunes. Enfin on est les premiers, je veux dire les gens de. Les gens de la génération dont je fais partie, je pense, sont sûrement les premiers à taper sur, sur les plus jeunes parce qu'on trouve qu'ils n'ont pas euh, l'air assez impliqués, ils sont pas super productifs, euh, ils n'ont de notion que de loisirs et tout ça. C'est une chose, mais à côté de ça, il euh, y en a, il hein, y en a sûrement, il y en a très probablement, parce que euh, je pense que si tu regardes un petit peu autour de toi, tu vas en trouver quelques-uns. Mais il y en a aussi qui sont impliqués, très sincèrement, et qui ont envie qu'on fasse autre chose de, de tout ça. Ils ont surtout envie qu'on fasse autre chose de tout, de tout ce qu'on vit. Et ça pourrait être une chance aussi pour, euh, pour nous, pour euh, les plus anciens, pour ceux qui arrivent derrière aussi, d'essayer de s'affranchir un tout petit peu de, de toutes ces contraintes. Je pense qu'ils sont en train de se poser la question du sens de tout ça. Pour certains, il hein. euh, y en a, ils ont toujours des œillères où euh, on leur explique gentiment qu'il faut aller à l'école, il faut apprendre pour avoir un bon métier plus tard et pour pouvoir gagner de l'argent. Tu vois, on en revient toujours à la même finalité, c'est qu'il euh, va falloir peut-être un jour casser cet étalon, euh, mais c'est un ensemble de choses, casser cet étalon et se dire qu'au bout de quel droit on peut essayer de profiter plus les uns des autres. Enfin, euh, je vais essayer de formuler correctement. Je fais attention parce que je suis dans un secteur qui est, qui est relativement étroit. C'est euh, de se dire quel droit j'ai, moi, par exemple, euh, qui, euh, qui ai la chance de naître euh, dans un environnement confortable. Quel droit j'ai de peser un point pareil sur la vie des autres pour leur faire euh, atteindre des objectifs qui ne vont servir que moi. Je ne sais pas si c'est... Claire. Je sais pas si c'est facilement entendable. Je, si tu veux que je reprécise le, le propos à la limite, n'hésite pas à me le dire. Tu sais où me contacter maintenant euh, Mais il y, y a un vrai questionnement. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un vrai questionnement qui monte en ce moment. Est-ce que ça va durer euh, Est-ce que c'est parce que c'est l'été Parce que les gens ont plus de temps mentalement à consacrer à ça Est-ce que… Comment ça va être quand ils vont rentrer de vacances Qu'ils vont avoir la nostalgie du temps qu'ils ont passé euh, À essayer de se sortir tout ça de la tête et qu'ils vont se faire euh, assaillir de nouveau par tous leurs soucis du quotidien Dès qu'ils vont remettre les pieds au, au boulot ou ne serait-ce que dans leur appartement ou leur maison euh, dans leur quotidien, quoi, tout simplement. J'en sais rien. J'aimerais. J'aimerais, j'aimerais. Mais bon, c'est c'est la vie. On est parti de quoi On est parti du climat ouais, Pour en arriver à des questions euh, plus ou moins euh, existentielles. J'ai l'impression que tout tourne autour de ça en ce moment. Que les gens se posent beaucoup de questions et qu'ils le manifestent comme ils peuvent à la moindre occasion. Euh, tu vois, je pense que les.. Je pense que les gilets jaunes, ça peut en être une.. Une, une manifestation probable. D'ailleurs je ne sais pas où est-ce qu'ils est qu en sont, ces gens. <coughs> Quand je dis ces gens, c'est pas péjoratif. Hein, c'est pas... juste que je sais pas. Là sur l'instant, je ne sais pas trop comment les désigner mieux que ça parce qu'il y a quand même un petit peu toutes les couches de la société, enfin, plus certaines que d'autres. Ce qui nous avait frappé une fois avec, euh, avec Béa, quand on était parti, à... on était parti à Bordeaux-Centre, pour essayer de se changer un peu les idées sur une période qui n'était euh, pas simple. Donc c'était euh, quelque chose comme le mois de janvier ou le mois de février, quand les gilets jaunes étaient encore relativement bien actifs. Sur Bordeaux, ils ont toujours été très actifs. Ce qui nous avait marqué ce jour-là, c'est la, la proportion de… Je ne vais pas dire de personnes âgées, je ne vais pas dire de retraités, puisque je ne me suis pas arrêté pour leur demander un par un leur âge ou leurs conditions sociales, mais de gens qui pouvaient prétendre à avoir ce statut-là, à nos yeux. Et on s'est dit que c'était quand même alarmant de, de voir des gens qui avaient un autre sens, donc, on parle toujours de, de, de la vie qu'on s'est fait à l'instant. Des gens qui avaient bossé toute leur vie et qui sont encore obligés de descendre dans la rue pour aller expliquer à des mecs qui en plafonnent beaucoup trop d'argent, à mon sens, qu'ils ont donné pendant 40, voire 42, voire même plus, parce qu'il y en a qui ont, à, dans ces générations-là, il y en a qui ont commencé super tôt, pour leur expliquer que déjà ils ont trimé, mais. Elle est presque une demi-vie, et que même après, ils n'ont pas un juste retour des choses pour pouvoir vivre au moins décemment. Est-ce que je t'ai parlé une fois de, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, quand mes parents habitaient encore à Blaye, avant qu'ils qu ne remontent sur le Havre, de ce reportage qu'on avait vu, où cette dame qui habitait du côté de Saint-Étienne, je crois, qui était à la retraite devait toucher, je ne voudrais pas te sortir une saucisse, mais je crois que c'était entre 600 et 800, grand max, grand, grand max, 800, mais qui, en gros, était dans une, dans une situation de, de précarité extrême, qui avait un loyer à payer, qui avait bossé toute sa vie dans des métiers hyper, hyper physiques, hyper durs. C'était son fils qui venait lui faire ses courses son fils qui était malheureusement dans une situation qui n'était pas forcément euh, bien mieux. Et moi, ça m'avait fendu le cœur, et ça me fend toujours le cœur quand j'y pense, de voir des gens qui ont qu on été obligés de donner euh, autant de temps, être si mal récompensés et laisser au bord de la route euh, après, parce que clairement, Laisser les gens traîner euh, traîner leur misère comme ça, après ce qu'ils ont fait, après ce qu'on leur a imposé, c'est une forme, à mon sens, c'est une forme moderne d'esclavage. Qu'on vit toujours. Hein. Moi, je me sens absolument pas euh, libre. Attends, on va faire ça, on va pointer. Enfin, non, on va lever la barrière. Je me sens absolument pas euh, un homme libre. Dans le fait de me lever le matin d'être obligé d'aller travailler pour gagner le droit d'aller euh, chercher quelque chose à manger ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui j'ai pas d'alternative euh, viable à un moindre effort c'est un peu maladroit ce que je dis je, je précise pas bien ma pensée et puis j'en ai une qui m'avait traversé l'esprit juste avant ce maudit ralentisseur, et... Oui, j'étais en train de me demander si... la société moderne ne s'était pas... Comment je t'assure que j'ai de la graisse sur le doigt, là Ah ben putain, tu c'est nouveau, ça. Et... Qu'est-ce que Oui, j'étais en train de me demander si la société moderne ne s'est pas laissé un petit peu... Euh, endormir et... Euh, exploiter... insidieusement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est prisonnier de notre propre... Euh, notre, du propre système qu'on qu a essayé de mettre en place sous prétexte de droits de l'homme et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le droit de l'homme, ce serait pas de dire euh, « tu nous casses les couilles avec tes barrières, avec tes grillages, avec tes machins, tes trucs, le bout de terre, euh, comment il en est arrivé là, comment t'en es arrivé à dire que ça c'était interdit, machin, truc, c'est... » La terre, elle appartient à tout le monde. Pourquoi dans les flux migratoires on empêche les gens d'essayer de, de trouver euh, un peu plus de, de bien-être euh, ailleurs Sous quel prétexte C'est assez dérangeant comme notion. J'en reviens toujours au même truc et je vais me répéter et ça va sûrement en agacer quelques-uns. Mais ils s'avouent la porte sur ce créneau-là s'ils ne veulent pas écouter. C'est qu'on n'a jamais rien demandé. Euh, on n'a jamais demandé euh, à venir au monde. Donc euh, on va pas incriminer nos parents. Moi j'incriminerais pas mes parents parce que ils ont voulu avoir des enfants et, euh, pour des raisons diverses et variées qui ne regardent que. Et ils se sont bien occupés de moi. Enfin ma mère est toujours vivante, donc euh, ils s'occupent encore bien de, de moi, c'est pas le souci. Moi j'en ai trois. Et j'en suis arrivé à la conclusion il y a très peu de temps. Je sais pas euh, s'il y avait. Si, euh, je crois que c'est avec, euh, avec ma belle-fille que j'en discutais. Où je trouverais criminel aujourd'hui d'avoir des gamins. Et je crois que je vais te laisser, euh, laisser là-dessus. Puis si ça te fait réagir, ben dis-me-le. Attoche sur Twitter, t o s h -E Rame-le-podcast à gmail.com par mail. Et je prendrai le temps de te lire et je prendrai le temps de te répondre. Il y a des mails que je vois passer pour lesquels je n'ai pas forcément besoin de répondre. Euh, ou parce que pour le moment, je n'ai pas de réponse à donner. Mais ça fait plaisir de les lire. Ça veut dire qu'au on se pose la question. Ça veut dire qu'au moins on réfléchit ensemble. Et c'est cool parce que pour un podcast qui est né, euh, de l'idée d'avoir juste une réflexion personnelle et d'essayer de la partager sans forcément en attendre de retour, bah d'en avoir, c'est bien. Je te remercie pour ça. Je fais des gros bisous. Je te dis prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes, prends surtout soin de ceux que tu aimes. Je sais pas où est-ce qu'on se retrouve la prochaine fois. Ce sera de toute façon il y a de grandes chances dans la touche mobile et très certainement entre tes deux oreilles. Allez bisous bisous, ciao ciao bye bye.